0: سلام عرض می کنم تا همه دوستان وقت گرام رو در اختیار بنده قرار دادن برای مقتی که فکر می خیلی مهم هست سلامت سیستم گوبارش که در نظر داریم این رو در چند بخش خدمتون ارائه بکنیم بخش اولش رو امروز آخرین هفته سال 1399 در خدمتون هستیم امیدواریم سال آینده ادامه این پس رو در خدمتتون باشیم یک مروری من انجام بدم در ارتباط با مطالبی رو که سال 99 در خدمتون بودم به یک به اصطلاح توالی منطقی از نظر خودم اینها رو من تحییه کردم اول از همه فرمولاسیون بر اساس حد قیمت لیست کاسفید فرمولیشن بر اساس مدل برنامه خطی رو در خدمتون بودم فایلاش تمام مطالبی که اینجا گذاشتم فایلاش در سایت ITP هست و خواهش میکنم کسانی که به محس تغذیه علاقه مند هستند به همین ترتیب میتونن مطالب رو دنبال بکنن چون در پریزنتیشن های بعد از این تکیه بر این بوده که مطالب بالا قبلا مورد استفاده قرار گرفته و اطلاع کافی ازش وجود دارد مورد دوم قابلیت از اسید های آمینه و معرفی SID Standardized ایلار Digestible Amine اسید بوده الگوی ایدال اسید های آمینه چیست؟ چه کار بردی داره و چرا باید فرمولاسیون بر اساس الگوی اسید های آمینه انجام بشه چه مزیت‌هایی هایی برای ما ایجاد میکنه چه به این اتاف پذیری رو برای ما ایجاد میکنه مورد سوم بوده. مورد چهارم جیره نویسی با حداقل پروتئین خام بوده به نظر من مپسه بسیار مهمی است. خصوص در آینده نزدیک و من امروز در ارتباط با سلامت سیستم گوارش از ایده هایی که در جیره های با پروتئین خام کمتر، قبلاً مطرح شده بوده استفاده میکنم مورد بعدی که سوالهای زیادی درش مطرح میشه به اصلا پروپاگاندای خیلی زیادی در بازار وجود داره و تولید کننده های مختلف مباحثی رو مطرح میکنن و سوالات زیادی مشخصا مطرح شده بوده من سعی کردم بر اساس اطلاعات علمی موجود، نه بر اساس ادعاهای بازاری مثالبی رو برای استفاده دوستان به اسطلاح مطرح بکنم به خاطر محدودیت زمان سعی کردیم اینها رو، مباحث رو از هم تفکیک کنیم روش شناسی، دوزینگ و هندلینگ، اثر بر استرس اکسیداتیو اثر بعضی از منابع به عنوان یک اسید عالی چون میگن بعضی از منابع متیونین به خاطر شکل مولکولیش میتونه مثل یک اسید عالی عمل بکنه و همینطور آیا کولین میتونه جایگزین متیونین جیره بشه با یا خیر البته اینو به عنوان یک پریزنتیشن مجازا مطرح نکردیم بلکه لابلای پرزنتشن های بالا مطرحش کردیم در ارتباط با باز مباحث نوین تغذیه نوترینت های جدیدی که احتمال داره در آینده به جداول مواد مغذی استفا... اضافه بشه مثل کراتین یا پیشساز اون گوانیدین و اسیریک اسید البته این رو توی چهار مپس خدمت دوستان ارائه کردیم مباحث بعدی پریزنتیشن ما بوده که بخش بزرگیش در ارتباط با میتابولیزم انرژی و اهمیتش و البته کمکی که میتونه اضافه کردن نوترینت جدیدی مثل کراتین یا پیسازش گوانیدین و اصلی در ارتباط با میتابولیزم انرژی و البته مسائل دیگر مطرح بکنه در یکی دو تا از پرزنتشن های من خصوصا در ارتباط با روششناسی مقایسه منابع مختلف متیونین سوالات زیادی در ارتباط با رگرسیون مطرح شد رگرسیون مپسی است خب آماری و مسلما تمام دوستان که رشته مهندسی علوم دامی حالا یا مقاطع بالاتر رو خوندن مسلما با این مباحث در درس آمار آشنا شدن ولی مشکلی که وجود داره آمار درس فراری است و اگر هر روزش استفاده نشه مسلما کاربردش و اون ریز کاری فراموش میشه. من به خاطر که میتونست هم به یک کارشناس یا مهندس علوم دامی در بررسی مسائل اطرافش و تجزیه و تحلیلش و مدل کردنش کمک بکنه و در این حال میتونست به فهم روش شناسی مقایسه منابع مختلف متیونین از طریق رگرسیون نمایی همزمان کمک بکنه، بحثی به اسم رگرسیون رو هم در علوم دامی، مطرح کردیم بعضی از دوستان شرکت کردند توی دو جلسه این رو طراحی کردیم بحث اول مبحث کلی رگرسیون در علوم دامی بود که ما پیشبینی می کردیم دو ساعت طول بکشم و به دلیل سؤالات زیادی که مطرح شد و علاقه مندی دوستان جلسه اولش تا حدود پنگ ساعت زمان برد و جلسه دومی هم برای حل تمرین و بحث پیرامون مطالبی که در جلسات قبلیش گفته بودیم به صلاح گذاشتیم احتمالاً اگر دوستان علاقه مند باشند چون مبحث به شکل تقریبا ورکشاپ برگزار میشه تعداد کسانی که به ثبت نام میکنن باید محدود باشه که بتونیم جوابوی سوالات باشیم و در این حال در حین بحث تنبیناتی رو حل بکنیم بنابراین به شکل ویبینار نخواهد بود و به شکل حالات ورکشاپ مطمئنا شما بعد مخاطب حضوری داشته باشید ولی تحت شرایط فعلی با استفاده از حالا امکاناتی که امروز در اختیار ما قرار گرفته تونستیم این رو برگزار برگزار بکنیم و امیدوار هستم که کار کسانی که در شرکت کرده بودن بیاد و ازش استفاده بکنن های آتی که احتمالا در سال آینده دنبال خواهیم کرد همین مبحث امروز با حالا بحثهای در حقیقت گستردهتر، در ارتباط با اهمیت سلامت سیستم گوارش و اینکه یک متخصص تغذیه چه میتواند بکند، چه سهمی میتونه داشته باشه برای اینکه که تأثیر گذار باشه روی بهبود سلامت گوارش رو دنبال میکنیم مطمئنن مباحث دیگه مثل اهمیت میکس در کیفیت تولید خوراک و اثرش بر کم و کیف کارایی در فارم همینطور مباحث جدیدتر مثل پریسیشن لایوستوک فارمینگ یا تولید دام به صورت دقیق و البته مباحث دیگه ای مثل دیژیتالایزیشن که میتونه به محبه پیل اف یا پروسیشن لایف سک کمک بکنه اینها مطالبی هستش که انشاءالله در سال آینده در خدمتون خواهم بود یا سوالاتی که احتمالا دوستان مطرح میشه بر اساس نیاز اونها رو مورد تجزیه و تحلیل قرار میدیم مطمئنا تحییه یک پریزنتیشنی presentation- حدود یک ساعت دوستانی که کار کردن میدونن دست کم 100 برابر اون یعنی حدود ست ساعت زمان میبره برای اینکه شما به سال مطالب جدید رو جروع بکنی در زم اینها رو به شکل قابل ارائه یا حالا بهش میگم ویژوالایزیشن یعنی به شکلی ارائه بدی که قابل دیدن باشد و قابل دنبال کردن باشد وقتی زیادی میبره، بنابراین با توجه به محدودیت زمان من و سطح سواد کم من سعی میکنم این مطالب رو در حدی که بسم توان من هست و احساس بکنم به, به کار دوستان بیاد سعی کنیم، تبدیلش کنیم به یک موضوع ویبینار و اینشالله در سر آینده در خدمت خواهم بود در این حالی که همچنان توصیه میکنم مباحث قبلی رو مجددا رجوع بکنید به ترتیب بررسی بکنید و من زحمت زیادی روی اینها کشیدم و فکر میکنم که اگر دوستان اینها رو استفاده کنن حتما به کارشون میاد و ممکنه براشون اسمر سمر باشد بریم سبق بحث اصلی اونم اینه که اصلا چرا سلامت سیستم گوارش برای ما اهمیت دارد خب تمام آنچه به اصلا که ما انجام میدیم در صنعت تولید دام تمامش باید منجر بشه به موفقیت اقتصاد تولید اگر ما این را نداشته باشیم مسلما تولید پایداری نخواهیم داشت و در این بین این مسیر لوله گوارش که از دهان شروع میشه و در حالا پرندگان یا در سایر موجودات به سلاح به مخرج ختم میشه تأثیر بسیار زیادی روی کم کیف سلامت حیوان و البته سوداوری تولید خواهد داشت به خاطر اینکه چالش های زیادی سیستم گوارش رو تهدید میکنه این سیستم گوارش بخش بسیار مهمی از سیستم ایمنی حیوان است و میدونید که مسیر سیستم گوارش به طور کلی به میزان بسیار زیادی تحت حجوم پاتوژن های بیرونی هستش که میتونه از طریق خوراک وارد بدن بشه و به سلا بدن باید بتونه از اندام های داخلی محافظت بکنه برای عبور و درگیری با این پاتوژن ها به حفظ و سلامت کلی حیوان کمک میکنه حتی اینتراکشن هایی وجود داره بین حالا اون چیزی که بهش میگیم فلور میکروبی دستگاه گوارش و حتی رفتار حیوان این مورد در مورد این موضوع در مورد انسان هم مورد بررسی قرار گرفته حتی میتونه باعث دپرشن بشه و مباحث خیلی جالبی در این زمینه وجود دارد دوستان حتما در این زمین اطلاعات زیادی دارند. در این حال سیستم گارش تمین کننده مواد مغذی هستش که رشد و تولید بهینه به اون نیاز داره مثل پروتئین، مثل انرژی، مواد سایر مواد مغذی و در کل، این سیستم تأمین کننده تولیدات دامی با کیفیت بالاست بنابراین باید بهش بسیار توجه بشه مشکلات سیستم گوارش وقتی که به وجود بیاد یک سری واکنش های یا پی, پی آمد های زنجیره ای به دنبال خودش داره که باعث کاهش قابلیت هضم مواد مغزی میشه مورفولوژی سیستم گوارش تغییر میکنه مواد سمی در سیستم گوارش به وجود میاد که ممکنه برای حیوان محتوب نباشه به پاتوژن هایی که در حالت کلی ممکنه مهاجم نباشن ولی با تغییر مورفولوژی و برهم خوردن تعادل میکروبی این پاتوژن ها ممکنه سوار بشن در سیستم گوارش جمعیتشون افزایش پیدا کنه و ایجاد التهاب بکنن، ایجاد استرس اکسیداتیو بکنن و نهایتا اون یک پارچگی و انتگریتی, انتگریتی رو در سیستم گوارش دوچار اختلال بکنن، منجر به اسهال بشه، منجر به سایر بیماری‌هایی که در تویور ما می‌شناسیم حاصل از برهم خوردن تعادل در سیستم گوارش بشه و نتیجش مسلماً کاهش کارایی و همینطور مثلا در مورد تخگذار کاهش در سر تخگذاری کاهش زخامت و کیفیت پوسته و کلن مباحثی که ما رو میذاریم کارایی در تولید بشود بنابراین مورد توجه ما هست مطالبی که کلن من براتون میگم به اصطلاح اهمیت سیستم گوارش از دیدگاه یک متخصص تغذیه هست و من سعی کردم بیشتر به این جنبش بیشتر دقت بکنم. مطالبی که امروز در هستم، محرک‌هایی هستش که ما رو به راهکارهای نوین تغذیه برای بهبود شرایط سیستم گوارش مجبور ازش تبعییت کنم خدمتون ارائه می‌دیم. اثر سرامت سیستم گوارش بر نیازمندی‌های مواد مغذی و یا اصلاح الوکیشنش یا سهمبندی مثلا انرژی اسیدهای آمینه اینی که در کجاها مصرف بشه روکرد جامعه که به سمت تولید آری از آنتیبیوتیک داریم مسلمان یک روند جهانی است دیر یا زود ما هم باید بهش گردم بذاریم و از این سیستم استفاده کنیم یک باید یک انتخاب نیست و حرکت رو به ما برای استفاده از احرام های مختلف مهمتریناش که حالا به نظر من میرسید برای جلسه اول در ارتباط با سحم پروتین یا استفاده از پروبیوتیک ها در تغذیه داماتیور هست و خلاصه و نتیجه گیری و اهمی از مطالبی که احتمالا جلسه آتی در خدمتون خواهیم بود خدمتون معرفی خواهیم کرد اما بحث اول محرک های اصلی به سمت راهکارهای تغذیه نوین و چالش سلامت در سیستم گوارش طور هست میدونید که در آینده با افزایش جمعیت و افزایش نیاز به غذا ما باید بتونیم پاسخگوی نیاز فضاینده جمعیت برای پروتئین با کیفتی بالای حیوانی باشیم که باید بتونه با قیمت مناسب هم ارائه بشه برای این کار مجبوریم از منابع کره زمین استفاده کنیم ولی می دونیم که کره زمینی که ما در زندگی می کنیم محدودیت هایی داره و باید با این محدودیت ها مواجه بشیم و در عین ها نباید آلودی خاصی ایجاد بکنیم کاهش رد پای اکولوژی که ارزه پروتین مثل کاهش نیتروژن دفعی متان و سایر گازهای گلخانه ای همینطور مثلا کاهش دفع فاسفور اینا همه مطالبی هستش که روند جهانی عوامی دخیر در زنجیره غذایی رو برای ما تعریف میکنه و نیازمندی‌های مندهی های مصرف کننده هم از یک طرف مصرف کننده نواد قضایی با منشأ دامی رو با کیفیت بالا میخواد دوست داره traceable باشه دوست داره که وقتی که فرض کنید یک تخم مرغ میخره بتونه حتی ردیابی کنه که این از کدوم فارم اومده با چه شیوهی تغذیه شده وضعیت سلامت دام چی بوده و الان این چیزی هست که در خیلی کشورها شما با بارکودی که روی تخم هست حتی به مصرف کننده این اجازه رو میده که بره تو اون فرمی که این تخم تولید شده در بزنه و به اصطلاح اون فارمر هم مطابق قانون موظف در رو باز کنه ایشون بیاد بازدید بکنه یا در حدی که قانون اجازه میده بازدید بکنه آسایش حیوان مطلب بعدی هستش که اون هم مورد توجه به مصرف کننده یا در حقیقت وجدان عمومی قرار گرفته و به تمام اینها در زنجیره غذایی دخالت دارن بنابراین نداشتن تأثیر مخرب بر محیط زیست مسئولیت اجتماعی ما در ارتباط با کره زمین و آسایش دام و همینطور کارای اقتصادی از نظر تولید قابل دسترس بودن و البته قیمت مناسب برای مصرف کننده تمام این مسائل مسا... به سلا چلنج هایی هستش که ما در آینده باید براش راه حل پیدا بکنیم مورد بعدی که خدمت دوستان قبلا هم توی لو دایت مطرح کردم مجددا به خاطر اهمیتش بهش تکیه میکنیم اینه که دانشمندان بررسی کردند در ارتباط با حوزه سلامت بشر یکی از بزرگترین تهدیدهایی که در آینده به اصطلاح سلامت بشریت رو دوچاره خطره میکنه استفاده در حقیقت بیمورد یا بیش از حد از آنتیبیوتیک ها و مقاومتی هستش که باکتری ها در مقابل آنتی بیوتیک ها از خودشون نشون دادن پیش بینی میشه در سال 2050 که <تصفح> خیلی هم دوری است، تعداد مرگ و میر ناشی از مقاومت به انتیویتیکا حتی از سرطان دیابت یا تصادفات رانندگی بیشتر باشد بنابراین ما مجبور هستیم که حرکت کنیم به سمتی که انتیویتیکای کمتری رو در صنعت دام استفاده بکنیم به خاطر باقی ماندن باقی ماش در محصولات دامی و همینطور افزایش مقاومت پتوژن ها به این آنتبیوتیک ها. در عین حال، مسائل و چلنج های سیستم گارشت با گونه های مختلف ده‌ها میلیارد دلار به صنعت دام صدمه میزنه و بنابراین میشه یک اصلالا دوراهی از یک طرف ما نمیتونیم، به صلاح با ندیده بگیریم صدمه این که این پاتوژن ها به ما میزنن بنابراین مجبور هستیم با استفاده از ابزارهای امروزی مثلا بیوتیک باشون مقابله کنیم اما از طرفی یک شمشیر دودم هستش استفاده کردن از انتیبیوتیک ها ممکنه در کوتاه مدت موجب بهبود پرفورمنس بشه ولی در بلند مدت نه و نه در حقیقت جامعه ای که این محصولات رو مصرف میکنه از این موضوع سود نمیبرن بنابراین ما مجبور هستیم به اصلا روند دیگر یا رو دیگری رو در آینده دنبال بکنیم به طور کلی چرخه تخریب عمل کرده سیستم گوارش از جای شروع میشه که به اصلا ما مواد یا خوراک رو به دام معرفی می‌کنیم و دوست داریم دام بیشتر ما راجبه تویور صحبت می‌کنیم در این جلسه تویور فیدینتیک یا مصرف خلاک خوبی داشته باشن ممکنه سطوح بالای ان اس و سایر مواد ضد مغزی باعث بشه که بخش بزرگی از پروتئین ها که هضم نشدن به انتهای سیستم گبارش برسن باعث بشن جمعیت به اصلاح پاتوژن ها در سیستم گوارش زیاد بشه بر خب باعث برهم خوردن تعادل میکروبی در سیستم گوارش بشه این برهم خوردن تعادل باعث ایجاد التهاب و استرس اکسیداتیو میشه و مسلما تغییر مورفولوژی سدم دیدن سطح جذب به اصطلاح اتفاق میفته و نهایتا همه اینها با کا اون کاهش حضم و جذب یا سطح به اصطلاح جذب مواد مغزی و اختلال در عمل کرده پرنده میشه مجددا ما برای بهبود این مجبوریم که تا حدودی مواد مغزی رو کنیم و این چرخه معیوب مدام ادامه خواهد یافت پس بنابراین مجبوریم که به اسطلاح یک مدیریت درستی بر سلامت سیستم گوارش داشته باشیم اما این سیستم گوارش خودش دیمندین که از نیازهایی دارد که باید به اون توجه بشه بخشی از مواد مغذی انرژی اسیدهای آمینه میتونه به اسطلاح توسط خود سیستم گوارش استفاده بشه که ممکنه که در شرایط مختلف سلامت اینها تغییر بکنند. وقتی که چالش بیماری وجود ندارد و حالا حیوان ما با تمرکز بیشتر روی پرنده وضعیت طبیعی سیستم ایمنی و عملکرد مناسبی از سیستم گوارش داره مصرف خوراک بهینه داریم اون خوراک با کارایی بهینه استفاده میشه رشد و تولید مثل بهینه هست در این حال پارتیشنینگ یا سهمبندی مواد مغزی حالا به عنوان مثال به عنوان درکن اصلی که حدود 90-95 درصد هزینه های خوراک رو تشکیل میدن انرژی و اسید های آمینه برای نگهداری مینتننس و رشد به صورت طبیعی اختصاص پیدا خواهد کرد اما اگر چالش به وجود بیاد چه اتفاقی میفته به این به اسطلاح اسلایت اگر توجه بکنید در یک آزمایشی در امریکا اومدن پرنده رو با ده برابر واکسن کوکسیدیوز به اسطلاح دوچاره چالش آیمریا کردن و بررسی کردن مثلا در روز 21 و که چلنج نشده و چلنج شده میبینی که قابلیت هضم پروتئین و اسیدهای آمینه در مقادیر وسیعی و البته به میزانهای مختلف تحت تاثیر قرار گرفته میبینید به طور کلی قابلیت هضم پروتئین یه چیز هولوهوش نزدیک 20 درصد کاهش پیدا کرده و اسیدهای آمینه‌ای مثل ترونین و والین هم به مقدار خیلی زیادی قابلیت هضمشون تغییر کرده اگر قابلیت به انرژی رو مورد بررسی قرار بدین چه به صورت دایجستبل انرژی چه به صورت متابولیزبل انرژی تقریبا هزار کیلوکالری در اثر چلنج یا قابلیت استفاده از انرژی کاهش پیدا کرده که اصلا عدد کوچکی نیست بنابراین چالش سیستم گوارش میتونه این اندام فراهم کننده ما رو مثل سیستم گوارش، تحت تأثیر قرار بده در حوزه بسیار وسیعی کارهای دیگه شبیه این انجام شده و اومدن قابلیت هضم اسیدهای آمینه رو با و بدون چلنج و در حضور یک پروبیوتیک مورد بررسی قرار دادن صرف نظر از اینکه شما پرنده رو چلنج بکنی یا چلنج نکنی استفاده از پروبیوتیک باعث بهبود قابلیت حضم شده در این حالی که یک روند روبه پایین بین قابلیت حضم بر شرایط بدون چلنج و چلنج مشاهده می شود بنابراین به هر گونه تنش و چالشی در سیستم گبارش مثلا فرض کنید به عنوان اسیدهای آمینه و پروتئین به عنوان مهمترین اجزای مغزی خوراک میتونه روی قابلیت استفاده از اون و هضم و جذبش تاثیر زیادی بذاره. همین موضوع رو شما در انرژی هم می‌بینید. گزارش‌های وجود داره قدیمی هم هست تقریباً برابر که اورش 20 تا 36 درصد انرژی مصرفی به حیوان مثلا در دوجه گوشتی تحت شرایط اپتیموم به سیستم گوارش اختصاص پیدا میکنه اما وقتی این سیستم گوارش تحت چلنج قرار میگیره تصویر پایین میبینیم که انرژی الوکیشن ریدایرکت میشه برای تولید همینطور که میبینید بذارید من لیزر پوینت هم رو فعالش بکنم بر انرژی الوکیشن به صلاح برای اون که برای مصرف تولید قرار باید قرار بگیره هکایش پیدا میکنی میزان ابقاء پروتین کاهش، میزان ابقاء انرژی کایش پیدا کرده در صورتی که میزان نیاز به انرژی برای منتننس روبه بالاست اگر مقایسه بکنید مثلا هلوش یه تیز اولوش سرد 150 کیلو کالوری افسایش انرژی برای سیستم گوارش بنابراین وقتی سیستم گوارش تحت چلنج قرار میگیره تحت التهاب قرار میگیره به دلایل مختلف یکی باز تولید سلول های از دست رفته یا مثلا تولید موسین و چیزهای شبیه این کلن ترنوور در سیستم گوارش بالا میره و همینطور که میبینید الوکیشن از تولید ریالوکییت میشه و حرکت میکنه به سمت در حقیقت مینتنس خب در حالت اول که بحث کردیم وقتی که سلامت وجود دارد مصرف خوراک طبیعی، کارایی طبیعی و یک بالانسی بین به اصطلاح سهم بندی یا اختصاص منابع برای انرژی و آمینه برای نگهداری و رشد در بدن حیوان وجود دارد اما وقتی که سیستم گوارش تحت به اصطلاح چالش های سیستم گوارش قرار می گیرد خب سیستم ایمنی تحریک میشه افزایش تولید موسین رو داریم و مجبور و مجبور به باز تولید سلول های از دست رفته در سیستم گوارش میشه خب اینا هزینه هایی داره این پرداخت این هزینه ها منجر به این خواهد شد که رشد خوراک رشد کارایی و تولید مثل در حیوان کاهش پیدا کنه به خاطر که منابع ریدایرکت شده به سمت دیگری اما روکرد جامعه ما برای تولید آریت بیوتیک که همطور که گفتم یک باید یک انتخاب نیست چه مسائلی میتونه باش؟ خب مشکلات و چالش های سیستم گوارش رو همه میشنسیم باعث ایجاد افونت میشه ازحال و بسترخیص افضایش آمونیاک حالا میتونه خودش یک آمده به افضایش بیماری های تنفسی کاهش آسایش حیوان کف پا کاهش زریب تبدیل کاهش وزن و افضایش انرژی تلف ها تمام اینا یعنی ضررهای اقتصادی یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم باروکردهای جدید کاهش پروتین جیره و همینطور میتونیم از محصولات دیگه ای که باعث بهبود شرایط سیستم گوارش مثل پروبیوتیک استفاده کنیم همینطور میتونیم از اسیدهای عالی استفاده کنیم و پروبیوتیک بیوتیک میتونیم استفاده کنیم مانعن آلیویساکاریدها بتاگلکانها و, و و و و که ترکیباتی هستن که کارهای زیادی روش انجام شده است. تاثیرشون بر سلامت سیستم گوارش مورد بررسی و تایید قرار گرفته و البته در بعضی از موارد گزارش های متناقضی هم وجود دارد ولی کلا برای اینکه ما بخوایم از چند آنتی بیوتیک خصوصا در دوزهایی که برای تغییر فلور میکروبی به عنوان گروث پروموتر استفاده میشه خلاص بشیم اونم نه به خاطر اینکه ما این کارو دوست داریم بکنیم نه دوست داشتیم که علال عبد میتونستیم از بیوتیکا استفاده کنیم به خاطر مشکلاتی که ممکنه ایجاد بکنه و در این حال تهدیدهایی که ممکنه برای ما در آینده به وجود بیاره خب اینها راهکارهای اصلی هستش که به نظر بنده یا به نظر خیلی از محققین میتونه به ما کمک بکنه و ما با توجه به محدودیت زمان به بعضی از اینها خواهیم پرداخت اما بحث اول جیره های با پروتئین خام کم حتما من تاکید می پریزنتیشن پرزنتیشن بنده رو در ارتباط با جیره های با پروتئین خام کم که فکر کنم حدود افش ماه پیش اجرا شده دوستان یک بار دیگه مورد بررسی قرار بدن خب چه اتفاقی میفته میدونی که پروتئین و اسیدهای آمینه کارهای مختلفی برای ما انجام میدن، برای رشد نموم و پرنده استفاده میشن برای وظایف عمل های فیزیولوژیک، مثلا تولید موسین، سلول های به سلاعظ و از دست رفته جدار روده، تولید انتیبوتی ها، آنزیم ها و غیره و البته بخشیش به صورت هزم نشده باقی میمونه، مقاومه در مقابل هزم و مثل پروتئین عبوری عمل میکنه به انتهای روده باریک میرسه و میره وارد روده کور با ایجاد تجزیه و فساد ترکیباتی رو به وجود میاره که البته بعضی ها ممکنه به کار حیوان بیاد و در عین حال میتونه ترکیبات سمی و مشکلاتی رو به وجود بیاره در این حال رسیدن این پروتئین پروتین هضم نشده، جذب نشده به انتهای سیستم گبارش در عین حال میتونه به صلا باعث افزایش بشه باکتری های بیماریزا بشه و عدم تعادل رو ایجاد بکنه. پس این چیزی هستش که ما از قبل هم میدونسیم. از بخش هضم نشده پروتئین و اسیدهای آمینه میتونه مشکلاتی برای ما ایجاد بکنه. خب به عنوان یک روی کرده کلی کاهش این جریان پروتین مازاد به انتهای روده حالا روده کور میتونه توسط بهبود حضم و جذب پروتین و اسیدهای عامله در روده باریک انجام بشه همینطور توجه به توجه پایدار و مستمر به کیفیت مواد اولیه از نیزار مواد مغزی و البته مواد ضد مغزی کاهش سطح پروتین با استفاده از رویش هایی مثل فرمولاسیون جیره بر اساس اسیدهای آمینه قابل هضم و در نظر گرفتن الگوی ایدئال اسیدهای آمینه و اضافه کردن ترکیباتی که میتونن به سیستم گوارش کمک بکنم مثل اسیدهای عالی مثل پروبیوتیکا به منظور رشد و توسعه فیزیکی و بهبود وضعیت فیزیولوژیکی و سلامت سیستم گوارش خب این یه بحث خیلی کلی هست صرفاً برای اینکه یکی دوتا مثال از به اسطلاح اینکه ببینیم ما تا کجا میتونیم سطح پروتین رو بیاریم پایین و به اسطلاح مشکل خاصی برامون ایجاد نشه من یکی دوتا مثال خیلی به اسطلاح جدید به نسبت براتون آماده کردم بخش بزرگی از این مطالبی که خدمتون میگم قبلا، یا ارائه شده و یا ترجمه شده و در نشریات داخلی چاپ شده احتمالا جزء مواردی که خدمت ماست ITP میدم تا براتون ارسال بکنم به همراه کپی از این پریزنتیشن سعی میکنم از اون مطالب هم براتون در نظر بگیرم یک سری از آزمایش در کشور آلمان توسط شرکت اوماریک انجام شده که یکیش در یک به اصلاح مزرعه تجاری هستش که چیز ده تا سالون داره که البته با اندازه های مختلف هست سعی شده در این آزمایش های زنجیعی که حالا اینجا شما میبینید آزمایش اول تا آزمایش شیشم شرایط تجاری شبیه سازی بشه خوراک توسط یک کارخون خوراک معمولی ساخته شده فرمول خوراک همون فرمولی بوده که در مرغداری استفاده میشده و سعی شده که شرایط کلی تولید تا حدودی شبیه سازی بشه استفاده از پنهای بزرگ مثلا در حدود دویویست تا پرنده یا نه اصلا به صورت در صحیقت فارمتست بوده یک سالون یا چند تا سالون رو مثلا با ظرفیت 40 هزار تا مورد به صلاح استفاده قرار دادن و همونطور که گفتم خوراک هم توسط تولید کننده های محلی با استفاده از امکاناتی که اونها دارن تهیه شده آزمایش اولی انتخاب کردم که در این پریزنتیشن در خدمتون باشم. صدای من قطع شده؟ خید این روشن کنم صدای من هست دوستان فرمودن که صدای من برای دوره قطع شده خب من دوباره ادامه میدم حدود ده ثانیه گفتن که صدای من شد خب این سری از آزمایش‌ها هستش با تمرکز روی کاهش پروتئین تا ببینیم تا کجا میتونیم پروتئین رو بیاریم پایین بدون اینکه صدمه‌ای به کارای تولید برسه سعی شده این رو در شرایط تجاری با استفاده از فارمهای تجاری و البته کارخونه خوراکی که خوراک تجاری تولید میکنه مورد آزمایش قرار بدن تا نتایجش قابل ارائه به صنعت باشد. آزمایش اول رو من خیلی خلاصه خدمتون توضیح بدم. در این آزمایش پروتئین رو به صورت پله‌ای همین طور که می‌بینید این عدد های بیس ممیزه چار، نوزده و نیم، و هفت و و نه در حقیقت میانگین وزنی پروتئین در فازهای مختلف تغذیه با به میزان مصرف خوراک، است. <تصفح> مثلا هفت درصد از با این فرض بودی که هفت درصد از کل پروتئین به صلاح دوره در باید به صلاح دوری استارتر مصرف میشه توسط حیوان یا 57 درصد از پروتئینی که توی جیره هستش به واسطه چیره فینیشر از جیره پایانی میاد و میانگین وزنی این چهار تا جیره در حقیقت برای تریتمانیه که ما 20 ممایز 4 یا برای تریتمان 4 ما 15 ممایز 9 که به صورت همیتا که میبینید پلی ای پروتئین کاهش پیدا کرده و کاهش پیدا کرده. تیمار یک و 2 در حقیقت اون وضعیت کلی هستش که از نظر میزان پروتین در کشور آلمان مورد استفاده قرار میگیرد جیرهاشون توی محدود از پروتین به صلاق قرار دارن سعی شده با فرمولاسیون جدید استفاده از اسیدهای آمینه محدود کننده بعدی پروتین جیره کاهش پیدا کنه میبینین تمرکز زیادی ما روی استارتر نداریم به خاطر اینکه که استارتر فقط حالا بسته به فاز مقدار زیادی از به مصرف خوراک دوره رو به خودش اختصاص نمیده و در این حال سهم بزرگی در آلودگی های زیست ایجاد نمی کنه. بنابراین از این به صلاح ما این کاهش رو بیشتر در فازهای گرویر و فینیشر بیشتر اعمال می کنیم. اگر به صورت مقدار ابسولوت بخواییم بررسی کنید مثلا تفاوت جیر تریتمنت یک و دو نزدیک یک واحد درصد یک واحد درصد کاهش پروتین در جیره سوم، اگر نگاه بکنید نستود به جیره اول یک و هفته هم و در جیره چهارم یا تریتمنت چهارم حدود دو نیم درصد کاهش پروتئین نخوام داریم و حالا ببینیم پرفرمنس چگونه تغییر کرده است. اولا که مطابقه آخرین کاتالوگ راست پرفرمنس به سلام مخلوط دو جنس در روز چهل یه تیزه دو هزار هفتصد گرم وزن هست و ضریب تبدیلی در حدود یک و, و هفت. یه بررسی بکنیم تفاوت وزن ها اولا که هیچ کدام از این وزن ها حتی در وقتی که مقدار پروتئین خیلی کاهش پیدا کرده همواره بهتر از آن چیزی بوده که در داخل کاتالوگ ذکر شده ذریب تبدیل خیلی نزدیک به کاتالوگ هست در این حالی که تفاوت معنیدار ندارد اما از لحاظ عددی همطور که نگاه میکنید وقتی که جیره خیلی کاهش پیدا کرده دست کم از نظر عددی یک افزایش رو شما در FCR میبینید در عین حال می بینیم که یک تمایلی وجود دارد که در جیره هایی که به سطح پروتئین به صورت متعادل یا مادریت کم شده کاهش نرخ مرگیر رو داریم و البته خیلی جالبه برای دوستان که ببینید تو توولول فرم در کشور آلمان شاخص کارای اروپایی بزرگتر از 400 یک عدده، معمولی هست و در ارتباط با کاهش پروتین متوسط یا متعادل توی, توی تریتمنت ثوم بالاترین شاخص کارایی رو،, رو میبینید که یکیش میتونه به دلیل کاهش نخ مرگومیر باشد همونطور که گفتم در این حال که ما در مقایسه با تا تیمار دیگه یک کاهش در جیرهی که پروتینش خیلی بیش از حد پایش پیدا کرده و اما همچنان حتی این سطح پایش پروتین هم باعث نشده که از نظر و از ما نتونیم خصوصیتی که یا آنچه که در داخل کاتالوگ ذکر شده بهش دسترسی پیدا کنیم اما غیر از حالا مسائل شاخص کارایی در ارتباط با آسایش پرنده و ضایعات پا درماتیت این رو هم مورد بررسی قرار دادن در اون آزمایشی که خدمتون نشون دادن. می میبینید از تریتمنت یک با کاهش پروتین به سمت تریتمنت چهار به صلاح میزان پرنده هایی که هیچگونه زایعی در پای اونها دیده نمیشه به افسایش هست البته به طور کلی در هیچ کدوم از تیمارها مسئله جدی برای مشکل پا وجود نداشته با این حال کاهش پروتین نسبت پرنده هایی که هیچگونه آسیبی پاشون ندیده افزایش داده بنابراین نشون میده که باعث افزایش آسایش پرنده شده به عنوان جنبندی از دو تا آزمایش که من فقط یکیچه خدمتون ارائه کردم در ارتباط به خوراک برای بالانس جیره و کاهش پروتئین به مقادیر بیشتر نیازمند به دو تا آمین اسید آیزلوسین و آرژینین هم بود در ارتباط با گلایسین اکویوالانت که این را در مبحث لو پی داید قبلاً خدمت دوستان معرفی کردم ممنون میشم که دوباره برگردن یه نگاهیش بکنن اصلا به جیر گلایسین اضافه نشده و کلن کاهش پروتین ما رو قادر کرد تا 10% حدوداً میزان سویا رو کاهش بریم کاهش پروتین در محدوده تا ده هم نه بر افزایش وز و در بر ضریب تبدیل هیچ اثر مخربی ایجاد نکرده و در ارتباط با ضریب تبدیل لاشه و تولید گوشت هم مطابق گزارش کشتارگاه هیچ مشکلی ایجاد نکرده در این حالی که دفع نیتروجن به محیط حالا از طریق مدفوع به میزان 9 و 13 درصد به ترتیب در دو آزمایش اول و دوم کاهش به کرده در حقیقت به اضای هر واحد کاهش پروتئین 22 درصد میزان دفع نیتروژن کاهش پیدا کرده که عدد بسیار قابل توجهی است چرا که این نیتروژن دفع شده بعدا میتونه به گاز آمونیاک تبدیل بشه و پرنده رو چه در ارتباط با مشکل پا و چه در ارتباط با سیستم تنفس دچار مشکل بکنه و در عین حال کاهش سطح پروتئین باعث میزان افزایش بهره از نیتروژن به میزان یک و هشت سه و شیش درصد به تحصیل در آزمایش اول و دوم شده و ما بهبود بستر رو هم داشتیم یعنی اینکه که نشونش کاهش زایات پا هست درماتیت هست و همینطور کاهش میزان وزن بستر در انتها به خاطر کاهش میزان دفعیات و البته کاهش میزان در حقیقت رتوبت بستر به خاطر اینکه دفع نیتروژن با مصرف بیشتر آب و دفع و دفع بیشتر آب مواجه هست هم حجم مدفوع و هم میزان ماده خوشک به اصلا بهبود پیدا کرده و ما کاهش میزان کل وزن بستر رو در انتهای دوره شاهد بودیم خب ممکنه بپرستید این چه دخلی به سیستم گوارش داره برگردیم به خود سویا دیدیم که ما با کارش پروتئین تو این آزمایش تا حدود 10 درصد میتونستیم به اصلاح سویا رو کم بکنیم اولایی اینکه سویا برخلاف آن چیزی که فکر میکنیم یک منبع به بدون هیچ اشکال از نظر قابلیت هز و منبع عالی از پروتئین نیست مشکلاتی برش وجود داره می که مواد ضده تغذیهی در سویا وجود داره ما اون سویا را خرارت میدیم برای اینکه مثلا تریپس هیویتورش تا حدود زیادی غیرفعال بشه ولی ممکنه که این فرایند فرایند کنترل شدهی نباشد و ما را دوچار مشکل کنه در شکلت ایوانیک از حدود پونزشونزده سال قبل یک سرویسی رو ما ارائه می دادیم از حدود 4 پنج سال قبل سرویس جدیدی رو در ارتباط با کیفیت سویا ارائه میدیم که تحت عنوان شاخصی به اسم پروسسینگ کاندیشنینگ ایندیکیتور PCI میاد سویا رو مورد بررسی قرار میده در ارتباط با خصوصیات مختلفی که کیفیت سویا رو میتونه تعریف بکنه که یکی از اونها راکتیو لایزین هست یا لایزین واکنشی یا لایزینی که طريقه تحت تاثیر فرایند حرارتی قرار نگرفته و سالم مونده با این معیار PCI سویاهایی در محدوده کمتر از 10 اور پروسس شدن این یعنی حرارت زیاد دیدن سویاهای این بر در محدوده 10 تا 20 سویاهای معمولی هستن یعنی اپتیموم پروسس شدن عدد مناسبش میتونه دوازده و سیزده باشه توی این محدوده و اگر بیش از 20 باشد یعنی سایه حرارت کافی ندیده بنابراین احتمالا میزان تریپسنین هیبوتورش بسیار بالا هستش مقادیر کلیش رو هم اینجا من با صورت یک اشل کلی براتون نوشتم در ارتباط با نسبت راکتیو لایزین به کل لایزین یعنی لایزینی که از فراینده حال کنش مایلات فرار کرده بدر واکنش نشده اگه نسبت 90 درصد باشه ما به این سویا خیلی خوب و اگر کمتر از 80 درصد باشه به اصطلاح ما این سویا رو خیلی مطلوب نمیدونیم اما ببینیم سویاهای ما چگونه هستند. حدود 540 نمونه سویا که اخیرا توی فکر کنم 7 ماه گذشته آنالیز شده من اینها رو مورد بررسی قرار دادم در ارتباط با از یک طرف میزان پروتین و از طرف دیگر مقدار نسبت رااکتیو لایزین به توتال لایزین همینطور که تو اسلاید قبلی گفتم در محدوده بالاتر از 90 درصد ما دوست داریم سویامون اینجا واقع بشه. بین و در محدوده پایین تر از 80 درصد کلن این سویا سوایی خوبی نیست. با عنوان نسبت اگر بخوایم نگاه بکنیم قلوش 16 درصد سویاهای های ما در محدوده سویاه هایی که حالا توسط کارخونجات یا شرکت های مختلف مورد استفاده قرار میگیرن تو محدوده نامطلوب قرار داشته و حدود 83 درصد سویاهای های بدی نیستن ولی همچنان تو محدوده عالی قرار نمیگیرن تقریبا تقریبا الان غیر از این یه نمونه تقریبا مقدار سویاهی خیلی خوب هم تقریبا میشه گفت صفر خب این به چه معناست به این معناست که بخش بزرگی از سویاهایی هایی که استفاده شده توسط صنعت مسلما سویاه های عالی از نظر فرایند نبودن هر چه سعی کنیم از این سویاها ها بیشتر استفاده کنیم یعنی افسایش مشکلات در سیستم گوارش افسایش التق التهاب در سیستم گوارش بنابراین استفاده از پروتئین خام کم کاهش استفاده از منبعی مثل سویا نه فقط به سیستم گوارش از نظر کاهش دفعیات و کاهش مواد حضنش رو در انتهای سیستم گوارش کمک میکنه بلکه خود سویا از نظر کیفیت نوسانات زیادی داره بنابراین هرچه شما وابستگی جیره از نظر تأمین به سویا کمتر باشد به دلایل مختلف باعث افسایش در حقیقت سلام مدار سیستم گوارش خواهد شد خب آزمایشی انجام شده خیلی جالب هستش که اومده سطوح مختلف پروتئین رو مثلا 18 در مقابل 20 و یا 16 در مقابل 18 به ترتیب برای 1 تا 14 و 15 تا 35 روز و همینطور تغییر مواد اولیه به صورتی که متوسط دایجستیبیلیتی رو از 85 و 80 کاهش بدن و به صلاح شاخصهای مختلفی رو یکی مثل شاخص زاییات روده و همینطور جمعیت کلستریدی در روده رو مورد بررسی قرار دادن ببینیم چه اتفاقی افتاده وقتی که سطح پروتین رو تغییر دادیم از های به لو یعنی از زیاد به کم جمعیت کلستریدی به شکل معنیداری کاهش پیدا کردن قبلا دلیلش رو که اون فلاشهات پ... چارپنج رو اصلاح خدمتون گفتم. در این حال وقتی که دایجستیبیلیتی بهبود پیدا کرده پروتئین دایجستیبیلیتی های و لو میبینیم که مجدداً کاهش دایجستیبیلیتی از 85 و به 80 مجدداً باعث افزایش جمعیت کولیسترک دیا شده در اطلافت با شاخص زایات روده که اینجا از شاخص به صفر صف بدهی رتبه دهی صفر تا چهار که منبعش هم اینجا براتون ذکر کردم انجام شده میبینید که مجددن کاهش پروتین باعث کاهش کاهش زاییات روده یا رتبه زاییات روده و افزایش دایجستیبیلیتی باعث کاهش زاییات روده شده است بنابراین به هر شکلی ما بتونیم باعث بهبود و یا کاهش منابع پروتین در ارتباط با لوسیپیدایت سیپی دایت. بشویم باعث میشیم که وضعیت بهتری رو از لحاظ سلامت در سیستم گوارش داشته باشیم اما رویکرد کرد رو به جلوی ما فقط به پروتئین جیره ختم نمیشه بلکه ترکیبات دیگری مثل پروبیوتیک هستش که میتونه به ما احتمالا کمک بکنه پس مفاهیم نوین تغذیه مثل لو سی پیدای جیر ها به پروتئین خام کمتر و در این حال محصولات بهبود دهنده سلامت سیستم گوارش مثلا استفاده از پروبیوتیک ها میتونن روی کرد ما به سمت آینده باشن شرکت ایوانیک روی یک به سلام پروبیوتیکی بیوتیکی با سیلوس امیلو لیکویفاسیانس داره کار میکنه سال هاست و در خیلی از کشورهای محصول وجود دارد در کشور ما هنوز ثبت نشده علتی که من از گزارش های متنوع در ارتباط با این محصول استفاده میکنم صرفا به خاطر این هستش که اطلاعات جامع ازش داریم مودا و اکشنش کاملا شناسایی شده داکیومنتیشن کاملی در ارتباط با این وجود داره و ما به اصطلاح میتونیم با اطمینان نسبتاً بالایی در ارتباط با نحوه تاثیرش صحبت بکنیم اگر به شکل این ویترو اثر به صلاح این ایمپروویدیش رو مورد بررسی قرار بدیم چه در ارتباط با کلسترول دیا چه در ارتباط با سایر پاتوژن ها باکتری هایی که ممکنه ایکولای یا سالمونلا میبینید که حالا این به اصلا هستش که از پرنده مریض داخل فارم استقراط شده و خالص سازی شده مورد بررسی قرار گرفته و همینطور کالکشنی که آزمایشگاه مورد بررسی قرار داده میبینیم که استفاده است به اصلا این پروبیتیک باعث این ناهیهی که حالا بهش میگن انهیبیشن زون، ناحیه بزرگی است که میشه اندازه گیری کرد این اثر رو در ایکولای و همینطور در سویه های مختلف سالمون الله میبینیم بس به صورت این ویترو ما میتونیم ببینیم که اثر به محدود کننده رشد باکتری در این باسیلوس دست کم در لول آزمایشگاهی قابل مشاهده هست تعداد زیادی فرمتس هم انجام شده، یک متآنالی حاصل 8 آزمایش در سراسر دنیا آزمایش به صللا انجام گرفته افزایش وزن، کاهش ذریب تبدیل روند کلی است که در تممع آزمایش رو دیده میشه دو دوصد بهبود افزایش وزن و 5 درصد کاهش ذری تبدیل رو ما مشاهده میکنیم. پس، استفاده از محصولات کمک کمکی برای بهبود قابل صلاح سلامت سیستم گوارش واقعا میتونه به ما کمک بکنه به اضافه اثرات اضافی این اثرات اضافی رو حالا من به این شکل خدمتون بگم خب ما فرض کنید که جیره یا شرایتی رو داریم بدون ترنش برای پرنده و از نظر یک نواختی وضع عملکرد لاشه و عملکرد گوشت سینه اینها رو به مورد بررسی قرار میدیم. مشخصا تحت شرایط تنشه به سلامت سیستم گوارش یک نواختی حتماً به هم میخوره چون پرنده به در لبل های مختلفی ممکن سیستم گوارش فرآیند جز و هضم مواد مغذی تحت تاثیر قرار بگیره. امرکرد لاش افت کرده. و همینطور درصد گوشت سینه حالا نسبت به لاشه کاهش پیدا کرد من این رو تغییر رنگ دادم خب مکانیزم هایی که ما میشناسیم برای اینکه این وضعیت یعنی پرنده تحت تنش رو برگردونیم به حالت اول وسعی کنیم پرفورمنسی نزدیک حالا تیمار A ای بگیریم ازش که فرض کنیم میتونیم بجیره آنتی بیوتیک استفاده اضافه کنیم میبینیم که برل ریکاوری شده چه در ارتباط با یک نواختی چه داریت با عمل کرده لاشه و همینطور در مقایسه با عمل کرده گوشت سینه به جای آنتی بیوتیک از پروبیوتیک استفاده شده مجددا میبینیم بینیم این تیمار در حدودی مشابه در سطوحی مشابه با تیمار آنتی بیوتیک قرار گرفته و همینطور مشا مشابه با جیره یا تیمار بدون تنش ما در این حال تیمار ای ما یعنی تحت شرایط تنش پروبیوتیک اضافه شده و اند به اصطلاح به صورت گروت پروموتر هم اضافه شده ما تفاوت تفاوت‌های بزرگی با حالت سوم حالت سی و حالت دی البته من اینو سی اینو بعد به دی تبدیل... تبدیلش کنم اتفاق نیفتاده اما ارزش‌های اضافی که بر ما ایجاد می‌کنند یکی از مهمترینشون یک نواختی که ممکنه در سالان ایجاد بکنن. دیگه چی؟ به خاطر بهبود وضعیت بستر، افزایش قابلیت هضم و کاهش دفع نیتروژن، وضعیت آسایش پرنده و مشکلات کف پا میبینیم که به صورت کاملاً معنیداری نسبت به شرایط تنش سیستم گوارش کاهش پیدا کرده و شاخص زایعات روده هم می‌بینید که بین حالت A C, D و E تفاوتی مشاهده نمیشه بنابراین میتونم بگم که ما میتونیم به صورت موفقیت آمیز یک ترکیب بدون خطر برای محیط زیست و سلامت حیوان و انسان به صورت بلند مدرت و جایگزین در حقیقت آنتی بیوتیک گروث پروموترها قرار بدیم خب دیگه چه میتونیم بکنیم؟ خب جیره به پروتاین خام و کم داشتیم پروبیوتیک رو داشتیم ما میتونیم اسیدهای عالی رو هم با مکانیزم‌های مختلفی که مورد بسلا یا مورده و مختلفی که ما ازش انتظار داریم وارد جیره بکنیم باز تحقیقی در دانشگاه کشاورزی اسکاتلند انجام شده من بخشیش رو براتون گزارش کنم خب به به تیمارهای ما بدون چالش، ایجاد چالش، در شرایط چالش پروبیوتیک اضافه شده، در شرایط چالش اسید بوتیریک پوشش دار اضافه شده ویا و یا استفاده توعم پروبیوتیک و اسید بوتیریک پوشش در ارتباط با افزایش وزن می‌بینیم که ایجاد چالش باعث کاهش وزن استفاده از پروبیوتیک باعث ریکاور شدن و همین هر دو سطح ای است استفاده از اسید بوتیریک به تنهایی کاملا به اصطلاح افزایش وزن رو یا افت افزایش وزن ریکاور نکرده و استفاده توام از اونها باعث ریکاور شدن و البته از لحاظ عددی بهبود نسبت به شرایط بدون چلنج و مشخصا به اصطلاح بهبود نسبت به شرایط چالش شده است در این حال اگر ضریب تبدیل رو نگاه بکنیم در شرایط چلنج تنش سیستم گوارش با تنبا کلستریدیا میبینیم که باعث کاهش وزن و افزایش ضریب تبدیل شده استفاده از پروبیوتیک، بیوتیک مجدداً ضریب تبدیل رو برگردونده به شرایطی مشابه با حالت بدون چلنج یعنی ریکاور شده پرنده اسید بوتیریک به تنهایی نتونسته ولی به صورت توامان با به پروبیوتیک تونسته شرایط بهتری رو حتی چه از لحاظ زریب تبدیل از لحاظ دست کم عددی امریکال و چه از لحاظ افسایش ایجاد بکند ولی اینتراکشن خاصی مشاهده نمی شود پس استفاده از محصولاتی که میتونه به ما در بهبود شرایط سیستم گبارش کمک بکنه مثل, مثل اسیدهای عالی و همینطور پروبیوتیکا میتونن حتی در شرایط چلنج به ما کمک بکنن تا وضعیت رو تا حدود زیادی ریکاور بکنیم و به صلاح عملکرد مناسبی رو از پرنده دریافت بکنیم آنچه که تا کنون گفتم خیلی سریع با هم مرور میکنیم و روطه تعداد زیادی از اصلاحیدهای من باقی نمونده. خب ما دو تا روی کرده کلی رو خدمت دوستان ارائه دادیم برای اینکه از شر آنتیبیوتیک خلاص بشیم و بتونیم تولید پایدار و بهینه و اقتصادی از تویور انتظار داشته باشیم استفاده از پروبیوتیک و کاهش پروتئین خامجیره خب از پروبیوتیک چه انتظاری داریم؟ یکی است که ممکنه پروبیوتیک ایجاد بکنه مثلا فرض کنید بعضی از آنزیم‌ها رو پروبیوتیکا میتونن ایجاد بکنن مثلا مثل زرلن است که باعث بهبودیت قابلیت هضم به پروتئین و اسیدهای آمینه و کاهش میزان سوپسترا یعنی اون بخش غیر قابل و کاهش میزان پروتئین در انتهای سیستم گوارش و البته کاهش مواد اولیه برای اون باکتری های مهاجمی که میخواستن از این استفاده کنن و فرصت طلب بودن و جمعیتشون رو ما میتونیم به این شکل بکنیم دیگه چی؟ این پروبیوتیک ها باز به واسطه اینی که میتونن از کربوهیدرت هایی که در به اصطلاح مواد اولیه و در داخل خوراک در شیره گووارشی وجود داره استفاده بکنن اسیدهای های چرب فرار و اسید های چرب فرار شاخدار رو تولید بکنن بزا... علاوه بر اینکه این اسید این های عالی میتونن به مصرف خود سیستم گوارش و مانع رشد بعضی از باکتریه باشن پی اچ روده رو هم کاهش میدن که اثرات متفاوتی یا اثرات شناخته شدهی در ارتباط با سلامت سیستم گوارش میتونه برای ما داشته باشه در این حال پروبیوتیک ها میان سایت ها رو سایت های به اتصال رو در سیستم گوارش اشغال میکنن و یک جور به اصطلاح رقابت با پاتوشنها ها انجام میدن چه در ارتباط با مواد مغذی چه در ارتباط با سایت های اتصال به روده که باعث میشن باکتری های بیماریزا فرصت مناسبی رو برای رشد پیدا نکنن همزمان ما جیره با پروتئین خام کمو داریم کاهش جریان مازاد آزاد اسیدهای آمینه به پروتئین به بخش تحتانی سیستم گبارش چون مواد حاصل از متابولیسم نیتروژن کم می شود مصرف آب پایین میاد دفع نیتروژن هم همزمان پایین میاد کاهش دفع نیتروژن از یک طرف باعث کاهش آمونیاک در سالن و کاهش بیماری تنفسی همینطور کاهش بستر افسرده بهبود کیفیت بستر بهبود سلامت و کاهش زایعات پا و در عین حال این کاهش جریان مازاد اسیدهای آمینه به پروتئین برای دسترسی به انتهای سیستم گوارش کمک میکنه به کاهش سوبسترا برای تجزیه و تخمیر پروتئین توسط در حقیقت پاتوژن های فرصت طلب در انتهای سیستم گوارش که باعث بروز کمتری های بیماری های تنفسی بروز همطر درماتید کاهش تولید آمین های بایوجنیک مطمئنا میدونید دوستان که آمین های باژنیک معمولا در مواد اولیه با منشاء حیوانی در اثر فساد ایجاد میشن اینها برای حیوان به اصطلاح سمی هستند در این حال میتونه محصول فرعی حاصل از متابولیزه شدن پروتئین توسط ها در روده باریک هم باشه تولید کمتر آمونیاک تولید کمتر ایندول ایندول میدونید که اصل از متابولیزه شدن تریپتوفان حصب بوی بسیار بدی داره و میتونه توسط به سال وارد جریان خون بشه مشکلاتی برای پرنده ایجاد میکنه در این حال که مشکلات محیط زیستی هم از لحاظ بوی بسیار بدی که ایجاد میکنه به وجود میاره و ما میتونیم اینها رو کاهش بدیم با کاهش پروتئین و آمینواسیدهای مازاد محزاد حضم شده و دسترسیش به انتهای سیستم گوارش و نهایتا عملکرد بهتر و سلامت بهتر و بهبود کارایی تولید خب ببینیم دیگه از این به اصطلاح کاربرد توعم پروبیوتیک و پروتئین خام چه چیزهای دیگه میتونیم انتظار داشته باشیم چه و اکشنایی ممکنه قابل انتظار باشد کار جدیدی است 2020 انجام شده توسط یک هموطن ما در بسلا نیوزلند اگر اشتباه نکنم و اومده اثر استفاده از همین پروبیوتیک باسیلوس امیلو لیکوی فاسینس رو برای تغذیه تیرور در شرایط مختلف پروتین و چلنجه های و با و بدون چلنجه در حقیقت کولستریدیا مورد بررسی قرار داده مسلما بخشیش رو که من فکر می کنم به صلاح خیلی میتونه بیشتر براتون مفید واقع بشه من خدمتون می میکنم در ارتباط با کارایی تولید پس ما از در سطح پروتین و پروتی و پروبیوتیک رو در شنایط تنهش کلوسیویدی های صرف تا 35 روز که در دانشگاه مثل نیوزلند انجام شده خدمتون ارائه میدیم خب در ارتباط با افضایش اول بیایم به پروتئین سطح استاندارد پروتئین معمول و همینطور جیره با پروتئین کاهش داده شده بررسی بکنیم میبینیم که در پروتئین استاندارد تحت شرایط تنش بدون پروبیوتیک و با پروبیوتیک میبینیم باعث افزایش وزن حدود تقریبا بیش از 100 گرم شده است این را آیا در شرایط پروتئین خام کمتر هم می‌بینیم بله اما اگر یک نگاهی بکنید به طور متوسط عملکرد پرنده وقتی که سطح پروتئین کاهش داده شده در سطوحی که با پروتئین بالا بوده مشاهده نمیشه اما در این حال پروبیوتیک حتی در سطح پایین پروتئین هم کمک کرده و در این حال این فاصله در جیرهای با پروتئین خام هم کمتر از فاصله در ارتباط با افسردگی و از در سطوح بالاتر پایین بوده با بالاتر بوده به نظر میرسه رسه التهاب در این قسمت بیشتر ولی به واسطه بالاتر بودن سطح پروتئین عملکرد بیشتری رو شاهد بودیم. در این حال زیری تبدیل رو و نگاه بکنید صرف نظر از مقدار پروتئین می بینیم که استفاده از پروبیوتیک به هر حال باعث کاهش FCR شده است. در جیره با پروتین خام کم با استفاده از پروبیوتیک تقریبا تونستیم عمل کرد از عمل رشد و به صلاح سطوحی از FCR رو مشاهد به صلاح مشابه با سطح پروتئین استاندارد دریافت بکنیم یعنی تونسته در شرایط تنش این رو ریکاور بکنه اما بریم سراغ God Integrity یا حالا ثبات و تعادل سیستم گوارش بیان تا ژن در این تحقیق من خدمتون ارائه امتر تعداد جن ها زیاده این ستا رو من براتون انتخاب کردم یکی بیان جن حد اوکلادین هست و کستری و اید میدونیم که اوکلادین ارتباط داره با تانجکشن یا اتصال محکم سلول های سیستم گوارش به هم و ما دوست داریم که استفاده از پروبیوتیک در حقیقت این جن رو آپ بکنه به سمت بالا ببره و سیستم گوارش در حقیقت و پایداری بیشتری داشته باشیم این دوتا جن هم نماینده تحلیل و مرگ سلول های سیستم گوارش هست کسب و کاسپ 8 انتظار ما داریم که استفاده از پروبیوتیک باعث کاهش بیان این ژنها بشه اگر به اوکلادین به تنهایی توجه بکنید در شرایط بدون تنش و با تنش استفاده از پروتیک باعث اپریگولیت شدن بیان ژن اوکلادین و همینطور صرف نظر از سطح پروتین پروبیوتیک باعث اپریگولیت شدن این به اصطلاح جن شده کابستری واکنش یکسانی سانی رو میبینیم و تقریبا هیچ کدام از انترکشن ها اگر این قسمت پایین رو ببینید غیر از این مورد معنیدار نشده چه در شرایط تنش بدون تنش و تنش و چه تحت به تغییر رژیم پروتئینی جیره استفاده از به صلاح پروبیت ها واسه دان رگولیت شدن کابستری و همینطور کپس 8. شده است. تنها جایی که ما اثر متقابل رو معنیدار می‌بینیم در مورد کپس اید هستش که البته فقط اثر متقابل تغییر در مقدار ولی نه تغییر در جهت هستش میبینید که تحت شرایط تنش ما یک افسایش به صلاح بیان جن رو داریم از لحاظ مقدار ولی به هر حال افزودن پروبیوتیک باعث دان رگولیت شدن این جن شده که پیام خوبی هست برای ما کاری یکسانی رو تحت شرایط تنش گرما انجام دادن ما دادن از همین پروبیوتیک استفاده کردن تحت شرایط تنش گرما میدونید در تنش گرما ما خدمتون عرض شود که استرس اکسیداتیف داریم در قسمت های مختلف بدن از جمله در روده که باعث تغییر فیزیولوژی تغییر مورفولوژی در سیستم گوارش میشه از جمله مثلا صدمه به تایت جنکشن ها و از, از دست رفتن گاد اینتگریتی میخوایم ببینیم آیا در شرایط تنش گرما هم استفاده از پروبیوتیک ها و سطوح پروتین میتونن به کار ما بیان یا خیر بررسی میکنیم خب ما استاندارد پروتئین داریم جیره با پروتئین کاهش داریم در عین حال استفاده و عدم استفاده از پروبیوتیک را در هر دو سطح پروتئین از نظر شاخص‌های کارایی رشد و از نظر ابقاء نیتروژن میدونید که نرخ نیتروژن بالاتر برود دفع نیتروژن کمتر مشکلات محیط زیستی کمتر و یا به بیان سلامت سیستم گوارش سوبسترا کمتر برای دسترسی به انتهای سیستم گوارش و به اصللا فرصت دادن به باکتریوری های یا پروتژن های فرصت طلب است. به طور کلی در شرایط با پروتین استاندارد می بینیم که با و بدون پروبیوتیک یک روند یکسانی می بینیم افزایش وزن و کاهش ذریب تبدیل. در شرایط لوسیP می بینیم که مجددا دادن بدون پروبیوتیک، و با پروبیوتیک بیو... پرو این حالت استاندارد پروتئین رو می‌بینیم، یعنی کاهش افزیار و افزایش وزن در یعنی وقتی که تونستیم جیره رو پروتین کاهش بدیم با استفاده از پروبیوتیک تونستیم وزن رو ریکاور بکنیم نسبت به شرط استاندارد حتی بدون پروبیوتیک و البته تونستیم افزیار رو هم ریکاور بکنیم و به صورت خطی تقریباً با افزایش پروبیوتیک استفاده از نیتروژن جیره افزایش پیدا کرده و مسلما البته شما اگر یک میانگینی از شرایط لو سی پی و استاندارد سی پی بگیرین میبینید میانگین است ابقاء نیتروژن در جیره های لو سی پی بالاتر استفاده از نیتروژن قویتر و البته پروبیوتیک باعث بهبود سرایط هضم و جذب نیتروژن هم شده اسیدهای های آمینه و پروتین و البته شرایط بهتری رم ایجاد کرده است بس تمام اینها با ایده کلی ما در ارتباط با بهبود سیستم گوارش یعنی توامان استفاده از جیره های به پروتئین خام کمتر و محصولاتی مثل پروبیوتیک میتونه رویدرهای مهمی نسبت به صلاح جیره های آری از پروتین باش اما خلاصه و نتیجه گیری اولا این که تولید تویور بدون استفاده از آنتیبیوتیک یک رویکردیه که ما مجبوریم انجامش بدیم و البته است و اگر به تمام ابعادش توجه نشه و به ملزوماتش توجه نشه و صرفا فرض کنید بخوایم فقط سطح پروتئین رو بدون توجه به فرض کنید دانش تغذیه دادم توجه به کیفیت مواد اولیه فرمولاسیون خوراک استفاده از الگوی ایدال پایین بیاریم ممکنه باید به اصطلاح با منفقیت روبرو نشیم سلامت روده همزمان با تغذیه باید مورد بررسی قرار بگیره مثلا استفاده از افزودنی‌های خوراک مثل پروبیوتیک اسیدهای عالی و سایر ترکیباتی که وجود دارد شک نباید کرد که این ترکیبات باید استفاده بشن و توان باشن با مدیریت درست فارم از نظر بایو سیکوریتی کیفیت آب، کیفیت بستر بهبود وضعیت تهویه و تمام اینها دست به دست هم میدن همونطور که گفتیم چند بعدی هستن نهایتاً به ما کمک میکنن در عدم حضور آنتی بیوتیک ما بتونیم تولید سوداور داشته باشیم و مباحثی که احتمالا در پرزنتیشن های آینده در خدمتتون خواهم بود بیشتر با تمرکز به دانش تغذیه و عواملی که میتونن بر سلامت سیستم گوارش موثر باشن. مثلا شکل فیزیکی خوراک اندازه ذرات. اثرشون بر مورفولوژی سیستم گوارش و جمعیت میکروبی گزارش های خیلی خوبی ازش وجود داره. اثر مواد مغزی، آیا تحت چالش فرض کنیم تحت چلنج مثلا آمریا ما یا خوبه که امین ها رو برای بعضیشون آ بهسلله آپگریت بکنیم. شیفتش بدیم روبه بالا مثلا از ارومین بیشتر استفاده کنیم یا کمتر استفاده از فیبر یا سی اچ او فرکشن توجه به نان استارچ و کاریت ها اثر ویتامین ها نوع منبع انرژی مثلا منبع چربی چه, چه؟ اثری روی سلامت سیستم گوارش میتونه داشته باشه اسیدهای عالی و چگونگی اثر مودا وکشن و کاربوردشون اثر انتی نوتریشنال ها و اثر فراینده تولید بر مواد اولیه امروز یه مثال براتون از کنجله سویا زدم اثر توکسین ها در حالا مواد اولیه و خوراک کیفیت آب به عنوان یک ماده اولیه بسیار مهم از نظر پیاش میزان املاح بر کم و کیف، سلامت سیستم گوارش و در حقیقت تغییر فلار میکروبی اثر پروبیوتیک ها پرو ها که امروز خیلی راجع بهش صحبت نکردیم، انواعش، مداو اکشنش و نحوه کاربردش، پروبیوتیک ها رو بعضی از مدا اکشنشون رو و نحوه تاثیرشون رو و مکانیزم اثر رو امروز خدمتون گفتم ولی انواع مختلفی داره که احتمالا اطلاعات بیشتری رو در خدمتون خواهم خواهم گذاشت. همینطور آنظیم های برونزاد میتونه به صلاح انزیم هایی باشه که روی چربی، کربوهیدرات، پروتئین و حالا فایتاز چاید اموری انزیمی که در صنعت دامور استفاده قرار و به صورت موفق میتونم بگم مورد استفاده اینا چه اثراتی ممکنه روی سیستم گوارش داشته باشن؟ آیا اینتراکشن وجود داره؟ آیا اثر سینجری وجود داره؟ مباحثی هستش که انشاءالله در پرزن های بعدی در خدمتون هم بود و بسیار ممنون هستم که حوصله کردین و مباحث رو دنبال کردین سوالی باشه در خدمتتون هستم در عین حالی که به صلاح در اولین اسلاید آدرس ایمیل من هست و میتونید سوالا رو بعدا برای من ایمیل بکنید و در عین حال پریزنتیشن به اضافه تعدادی مقالاتی که میتونه کمک بکنه خدمت دوستان ارسال خواهد شد گفته میشه سوال شده که چه چیزی چه موردی میتونه باعث تقویت در حقیقت یک پارچه سیستم گوارش از نظر تاید ها بشه یه چند یه جوری دیگه مطرحش بکنیم. بگیم چه عواملی باعث میشه اینها دچار ختچه بشن. مهمترین عوامل التهاب و استرس در سیستم گوارش هست که میتونه در اثر استرس اکسیداتیو مثلا حاصل از مایکوتوکسین، حاصل از به اصطلاح آنتی‌نوتریشنال فاکتورها و یا حاصل از استرس بشه. بنابراین اون عوامل رو کنترل بکنیم، مطمئنا این هم کنترل شده.
1: مواقعی دیازین تشخیض نکردید بعد به پلی کلینیک از سیستم گوارش پتانسیل اسید قابل درگیری
0: گفتن که آیا بعد از اینکه گله درگیری شد استفاده از این مواد میتونه کمک بکنه برای بهبود میده ولی مطمئنا شما هیچ وقت به اون سطح اولیه نخواهین رسید در همه جا همینطوره شما وقتی علائم یک مشکلی رو دیدین یعنی تقریبا کار از کار گذشته نهایت تلاش شما اینه یعنی که اصلا اینو نبینید مطمئناً ریکاور شدن صد درصد تا حدودی سوال برانگیز خواهد
1: بود. فرمودن که
0: در هفته اول پرورش شای استفاده از های اندوژینوس میتونه باعث که هنوز عمل کرده آنزیمی کاملی در سیستم گبارش وجود ندارد آیا میتونه کمک بکنه؟ ولی گزارش های متنوع وجود داره مطمئنا بله در این حال آنچه که بیشتر ما محدودیت داریم در هفته اول صرفا خود ها نیستن بلکه سطح جذب هستش شما اگر اندازه سیستم گوارش در جوجه گوشتی رو حالا به عنوان مثال مورد بررسی قرار بدین نسبت به اندازه بدن. در روز هفتم یا روز هشتم نسبت اندازه سیستم گوارش نسبت به اندازه بدن به بزرگترین مقدار خودش در طول دوله زندگی پرنده خواهد رسید. بنابراین بزرگترین محدودیت ما، در این اندام فراهم کننده میدونید که در یک در می گفت اوائل استارت ده روز اول ما سعی داریم ارگان های فراهم کننده مانند سیستم گوارش سیستم قلبی عروقی سیستم تنفس و سیستم ااستخوانی و البته سیستم ایمنی رو ببریم به سمت به سمتی که بتونه کل دوره ما رو سپورت بکنه استفاده از آنزیم ها کمک خواهد کرد. ولی همونطور که گفتم بیش از قابلیت هز و اثر آنظیم محدودیتی که در استارتر به نظر میرسه یا دانشمند این گزارش رو میدن جمع این هستش که مشکل اساسی استارتر بیش از محدودیت های آنظیمی سطح جزب باشد که ما با روش های مختلفی حالا بالانس جیره تحریک بعضی از افزایش بعضی از اسید های آمینه احتمالاً در پریزنتریشانی بعدی در خدمت می خواهم بود میتونیم به صلاح عمل کرد رو از نظر مورفولوژی سایز تا حدود زیادی تحت تاثیر قرار بدهیم توضیح بدیم سوالی هستش که به موضوع ما ارتباطی نداشت به اون شکل
1: ماست باش یا سی یا پیازا گل مادرس.
0: سوار کردن ماست سیر پیاز خب ماست توش مسلما به واسطه حالا هم به لاکت و هایی هست هم به خاطر لاکتیک سیری که داره ممکنه موثر باشه اما اینکه آیا اقتصادی هستش که ما خوراک انسان رو بدیم پرنده بخوره یا خیر جای بحث و گفتگو وجود دارد ممکن راهحل ارزانتری وجود داشته اما اثر، آساره سی آساره پیاز آساره سی رو خیلی از دوستان دامپزشکای قدیمی دامپزشکای مطرح دیدم که استفاده میکنن و بزارش های خیلی خوبی هم ارائه میشه 5 کیلو اصلا
1: خب بعدن که آیه مثل درن درمان و اون چیزی که به کارش آورده پیشگزارم اصلا نوشتن آیا
0: البته این سوال دامپزشکی است در صلاحیت بنده نیستش که راجبش صحبت بکنم اما چون راجبش شنیدم بدون وارد شدن به دیتیل خدمتون میه. میگه آیا در طول مصرف, پروبی... مصرف آنتیبیوتیک ها با دوز درمانی استفاده از پروبیوتیک توصیه شود یا خیر بسته به نوع پروبیوتیک آیا آنتیبیوتیکش اثرگذار هست یا خیر ولی در سکن بر از یا در حین مصرف استفاده از پروبیوتیک به خاطر مشکلات و التهابی در سیستم گوارش به وجود اومده میتونه باعث ریکاور شدن پرنده بشود از اکسید روی چیست؟ اکسید روی بله اثرات آنتی میکروبیال ازش دیده شده تو بعضی از
1: گزارش ها با سلام دارم نگه مساف به صورت پر پر. خب
0: ببینید گفتن که آیا استفاده از پروبیوتیک و در تمام مورد مورد گوشتی ما در استفاده شده در مقاطع خاصی خب دو جور دو جور به اصطلاح با دو نوع بودیدگاه مختلف از پروبیوتیک استفاده میشه یکی مثلا فرض کنید در زمان تغییر دان در در مواقع استرس مثلا واکسیناسیون یا در هر موردی که استرس استرزا باشه برای پرنده در این مواقع دیده شده که به عنوان یک اهرم و مدیریتی از اضافه کردن پروبیوتیک به جیره استفاده میشه اما در ارتباط با این که اصلا به طور کلی خوبه در کل دوره ازش استفاده بشه یا خیر مطمئنن با توجه به که من دارم اطلاعاتی که من دارم در کل دوره میتونه کمک بکنه البته با, با فرض اینکه چنا پروبیوتیک است چه سازگاری یا با سایر ترکیباتی که در داخل جیره اینا اکتیویتیش که آیا تو مثالی که زدم که تیمار ای هم استفاده همزمان از پروبیوتیک و آنتیبیوتیک آیا پروبیوتیک نسبت به مقاومت بکنه بله علا این، علا گونه ای که بنده خدمتون معرفی کردم پروبیوتیک بنده خدمتون معرفی کردم با خیلی از آنتی بیوتیکا سازگاری دارد با ضد کوکسیدیوس ها سازگاری دارد حتی شرایط تورید پلت دارد در درجه های بالا کاملا ریکاور میشه و مشکلی نداره به خاطر اینکه شکر به اصطلاح به صورت هاگ وارد جیره می شود الا ما شالاله سوالتی سوال 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 که کی استفاده کنیم که قطع کنیم آیا تو به سال همزمان با اسیدی فایر ها بله خدمتون نشون دادم استفاده پروبیوتیکا میتونه مکملش اسیدی فایر ها هم باشند میتونه هم افزایی هم داشته باشد آیا گونه سوبسلیست دوست عزیز بنده آقای دکتر کرتی آیا گونه سوبسلیست رو باید مدام در جیره اضافه کنیم حتی اینگونه باسته البته به میدونید استراتیجی مختلفی برای تورید پروبیوتیک ها وجود داره در ارتباط و مثالی که من زدم بله استفاده مدام در جیره توصیه میشود آقای را سمخانی پرسن آیا گزارش که پروبیوتیک مخلوط در دام بوده یا مخلوط در آب هر دو وجود دارد حتی به صورت قرص جوشان هم وجود دارد که مثلا شما می‌دونید هر قرص مثلا برای 2 متر مکعب آب اون دوز دوزی که معمولاً مثلا بعد از چالش مثلا تغییر خوراک یا فرض کنید واکسیناسیون یا هر چیز دیگه ای معمولاً میدن، مثلا شما می‌تونید از اون نوع جوشانش استفاده کنید بندازید داخل آب خیلی سریع قابل استفاده است و البته نوع مخلوط در خوراک هم وجود دارد که می‌تونه در خوراک پلت هم قرار بگیره حتی سازگاری با طیف وسی از آنتیبیوتیک ها هم دارد. حالا اطلاعات چ
1: میتونم بعدا برای دوستان ارسال بکنم
0: گفتن آیا در با تعجببه شرایط خاص پروبیوتیک ها بخصوص در شرایط پلت بهتر نیز از ها استفاده کنیم؟ این هم حرفی است برای از پروبیوتیک به پروبیوتیک متفاوت هستش معمولا به امروزه برای شرایط به صلاح معمول تولید سعی میشه از شکلی از پروبیوتیک استفاده بشه یا از گونه ای از ارگانیسم استفاده بشه که بتونه شرایط پیلت رو دوون بیاره پایداری جمعیت ایجاد بکنه با تعداد زیادی از ترکیبات خدمتون سازگاری داشته باشه مثلا با ای پی ها یا ضد ها و غیره اینا همه چیزهایی هستش که در انتخاب پروبیوتیک شما باید بهش توجه بکنید نوشتان که مثلا نباشید کاش پروتین جیره بدون مصرف اسیدهای آمینه ارژنین والین و ایزولوسین امکان پذیر نیست آیا با قیمت کنونی اسیدهای آمینه به صفر هستم؟ بله منم کاملا با شما موافقم ولی اصلا ما جیره های لوسیپیداتو اینجوری ما فرض کنید که شما یک جیره‌ای دارید می‌نویسین فرض کنید امروز والین فراهم هست یه قیمتی هم داره شما قیمتشو می‌ذارین توی جیره جیره رو حل می‌کنید ولی اصلا برای پروتئین مینیمم نذارین منظورینه بذارید با توجه به سطح اقتصادی از هر یک از مواد اولیه و اسیدهای آمینه مکمل خود نرم حداقل قیمت رو برای جیره پیدا بکنه و مطمئناً تو اقتصادی رو نرم لیست ریسک اسید تشخیص تشخیص می‌دهد در ده همین فرض کنید والین و ترونین که امروز به عنوان اسیدهای آمینه معمول در صنعت خوراک استفاده میشه 15 سال پیش اینطوری نبود من یادم به وقتی که کارمو در شرکت ایوانیش شروع کردم قیمت ترونین 25 یورو بود در در کارخانه امروز یک اسید آمینه است که تقریبا همه جا استفاده میشه یه زمانی ما چیز حدود 300-400 ورکشاپ برای استفاده از تریونین در سطح ایران برگزار کردیم همه با شک و دودلی بهش نگاه میکردن اما الان کسی با شک به تریونین نگاه نمیکنه مطمئنا اسید آمینهای بعدی هم مثل حالا اوردرش میتونه باشه میتونین، لایزین، تریونین، والین، آیزولوسین، آرژنی و تریپتوفان در جوجه گوشتی به ترتیب با توجه به افزایش آگاهی در صنعت تیور افزایش به سل آگاهی به جیر نویسی با بر اساس حداقل پروتئین پروتین استفاده از لینیر پروگرامینگ درک جایگاه هر اسید آمینه با توجه به قیمتش در جیره و یا همینطور درک و استفاده از راه کارهای جدید به منظور بهبود سیستم گوارش بله تمام اینها وارد جیره میشوند ولی بله امروز اگر شما مثلا ارژینی رو بزنید کلی 190 زار تومان و والین رو مثلا بزنید کلی 120 تومان ممکنه تو خیلی از جیره ها کاربورد باشه بشه لزومی هم نداره منظور ما از کاهش پروتئین خام کاهش به زورش نیست اینطور نیست که شما ماکسیمم برای پروتئین خام بذارید. دست کم کاری که شما میتونید بکنید اینه مینیمم رنج کامل اسیدهای آمینه رو ببینید با گذشت زمان اسیدهای آمینه بعدی با قیمت مناسب وارد جیره خواهند شد مطمئنا وقتی قیمتش مناسب بود در مقایسه با قیمت سویا یا سایر اجزای خوراک به طور خودکار وارد جیره می شود چنانچه در حال حاضر ترونین، متونین لایزین و والین تو خیلی از جیره ها اقتصادی است و وارد می شود گفتن که ترمید تأثیر فیزیکی و چربی ها در خوراک تویور و علاوات سیستم و گبارش اصلا این مبحثی که در پریزنتشان عادی در خدمتتون خواهم بود به صورت مفصلتر جیره در کدام گفتن که منظورتون از کارش پروتئین جیره در کدام فاز پرورش مدد نظر است گفتیم به استارتر ما اصلا کاری نداریم چون اصلاً. چون میزان به سال مصرف خوراک استارتر بسیار کم است تأثیر زیادی هم بس بنابراین از رهایت محیط زیستی ندارد کاهش قیمتش هم خیلی به درد ما نمیخوره بس ما رو ما اصلا روی جیره اسات ریسک نمی کنیم مهمترین فازهایی که ما تو کاهش پروتئین کار داریم بیشتر فاز گروور و فینیشر و البته تمرکز با بیشتر روی فینیشر هست که 25 تا 60 درصد جیرا رو در فینیشر میخوره و تاثیرات زیادی محیط زیستی داره تاثیرات مهم میرم بر سلامت داره که از نظر صرف اقتصادی اونجا بهش توجه میکنیم گفتن که در حال فاصله زیاد شاخص کارایی گله های ما با شاخص کارایی گله هایی که در اروپا پرورش میابند چیست؟ خب اولایی که به طور کلی اونا یک مضیعتی دارن از لاحیت محیط زیست که ما همه جای ایران این رو نداریم ارتفاع از سطح دریا پایین است اکسیژن بالاست آلو دیگه محیطی به اصطلاح کم بارندگی زیاد فاصله فام ها رعایت شده بایوسیکورتی رعایت میشه در عین حال ریزکاری هایی که معمولا کمتر ما رعایت میکنیم حالا از بایوسیکورتی نمیدونم بعضی از بستر شرایط اتمام تهویه و, و و و بگذاریم دقت بیشتری است که در فرمولاسیون آنالیز مواد اولیه قبل از فرمولاسیون دقت به میکسینگ حالا تو همین به صلاح پریزنتیشنی که براتون ارائه دادم چند تا اصلاح در اعتباط با تقریبا فارم تستی بوده که در یک از طول اینتگریشن های بزرگ علمان انجام شده خوراکاش از یک کارخونه خوراک محلی میمده جالبه که وقتی این خوراکا رو ما آنالیز کردیم میزان ریکاوری میدونید در مورد خوراک تو محدوده مثبت و منفی ده درصد قابل پذیرشه تو معدود نوترونی بود که حالا آنالیز شد و ریکاوری ریت بیش از یعنی بیش از محدوده مثبت و منفی 5 درصد بود. فکر نکنید که دستیابی به خوراک نزدیک به آنچه که به سلام نوترونیست توی کامپیوترش می‌بین کار ساده ایست. فکر نکنید مخلوط کردن خوراک کار ساده ایست. فکر نکنید مخلوط کردن کنسانتره یا پریمیکس مینرال ویتامین کار ساده است. من از دوستان میخوام اونایی که علاقه همین امروز پریمیکس مینرال ویتامینی که استفاده میکنن از پنج تا از کیساش با این به صلاح صد نمونه گیرها 20 گرم نمونه بردارن بفصند آزمایشگاه مثلا میزان منگنز یا میزان رویش اندازه بگیرن سیویش اندازه بگیرن بعد متوجه خواهیم شد که اینقدر کار ساده ای نیست متاسفانه در کشور ما تصور برای این است که وقتی میکسری وجود دارد و ما چیزی داخل میکسر ریختیم میکسر موظفه که اینو با هوموجینیتی عالی میکس کنه و تحویل ما بده اطلاعات بنده به واسطه سطحا نمونه خوراکی که آنالیز کردیم نشون میده که این کار بسیار ساده ای نیست بس بنابراین اوامل زیادی وجود دارد مطمئنن به خاطر تنگی شرایط در تادی اروپا به خاطر محدودیت منابعشون از لحاظ دسترسی به انرژی و مواد اولیه مثلا فرض کنید زورت و وسایه باید وارد تادی اروپا بشه بنابراین آنها دوست دارن که حد اکثر استفاده از اینها رو بکنن میدونید که اکثر تهوری های جدید تغذیه در امریکا شکل نگرفته برای اینکه اونا وفور منابع دارن ذرت و سویا سالها بعد از اروپا اونا مثلا استفاده از آمین اسید قابل هضم وارد فرمولاشون کردن سالها بعد از اروپا الگوی دال اسیتای آمینه در آمریکای شمالی مورد استفاده قرار گرفت چون وفور منابع دارن و ارزان هست اما در اتحادیه اروپا نه انرژی ارزان نه مواد اولیه بنابراین مجبور هستن برای اینکه بتونن اقتصاد رو حفظ بکنند، به تمامی مسائل علمی توجه بکنند و اکثر تئوری‌های نوین تغذیه میبینید که خواستگاهش از اون کشور هست. گفتن که آیا استفاده از بیتاز و ملتیازین مثل به صلاح میتونه مثل آنتی بیوتیک اثر, بکن... اثر بذاره یعنی رو بکنیم مطمئن نه به این سادگی ها نیست. مجموعه از عامره گفتیم که جایگزینی آنتی بیوتیک ها یک مسئله چند بعی است همه رو باید با هم دید با یکیش نمیشه. من این را خیلی خوب میدونم که استفاده از آنتی بیوتیک کار بسیار ساده است، بسیار موثر بسیار هم اقتصادی است. شکی در این نیست. و تا موقعی که اهرمم های محکمی برای حذبش وجود دا... نداشته باشه. مطمئنن همه دوستان ازش استفاده کنن اروپایی هم دوست داران ازش استفاده کنه آمریکایی هم دوست داران ازش استفاده بکنه بنابراین مسائل دیگری هست که ما رو حل میده به اون سمت که از اینها استفاده نکنیم که البته امروز من سعی کردم بعضی از اونها رو در حد ثواد خودم خدمتون بگم خب خیلی ممنون از دوستان عزیز من سعی کردم با توجه به محدودیت وقت مهمترین سوالات مرتبط رو جواب بدم در این حالی که پریزنتیشنم به اضافه مطالب علمی یا پیپر هایی که مزهشون استفاده کردن رو هم بعضیشون ترجمه شده به صلاح چاپ شده اونها سعی می میکنم انتخاب بکنم و برای دوستان ارسال خواهیم کرد اینشالله در سال آینده با مباحث دیگری باز با رویکرد تغذیه برای بهبود سلامت سیستم گوارش در خدمتون خواهم بود بسیار ممنونم خداحافظی میکنم